0: Haben Sie alle irgendwo noch ein Plätzchen gefunden? Super. Für die, die zum ersten Mal da sind im Gottesdienst, denken sich sicher ein bisschen, ja, weil, was ist das, was ist das hier auf, auf einem Kille? Das hat Tischli hockt und wo man zwischendurch gehen, wir einen Kaffee trinken kann und wo man singt miteinander. Und ich weiß nicht, soll man aufstehen oder nicht. Und ich habe gerade einen Artikel gelesen, wie peinlich es ist, für Männer gemeinsam zu singen. Dann überleibt man sich ja selber überhaupt und da kann man auch ein zulassen, das ist kein Problem. Und äh, die ja ist ein Aber eigentlich verstehen wir uns gar nicht unbedingt als Kille, sondern wir verstehen uns mehr als Menschen, die miteinander unterwegs sind, als Weggemeinschaft. Und wenn so Menschen miteinander unterwegs sind, dann steht auch nicht in erster Linie der Gottesdienst im Vordergrund wo man äh, so institutionalisiert zusammenkommt, sondern sind Beziehungen wichtig. Das Leben, das wir miteinander haben, und das Leben, das wir miteinander teilen. Ähm, darum versuchen wir auch, unsere Gottesdienste irgendwie so normal wie möglich zu feiern. Also wenn wir Gemeinschaft haben, dann sitzen wir an Tischl und wir werden dann merken, im vom Gottesdienst, Gottesdienstes werden wir an den Tischl über das einen oder anderen reden, aber da dürfen wir auch ruhig sein. Also es ist kein Zwang. Das würde euch wohlfühlen, das ist kein Problem. Wenn er über etwas nicht wette oder nicht wette sagen muss, da niemand. Aber gleich merken wir, dass die Gemeinschaft eigentlich auch so ein bisschen da ist, wo Killen ausmacht. Das Miteinander. Das Miteinander und das Füreinander da sein. Und ich werde in meinem ersten Teil etwas über das etwas sagen, ganz praktisch und nachher auch theologisch, aus einer Stelle von der Apostelgeschichte. Und ich glaube, dass das auch passt für diesen Eignung heute Morgen. Ich habe einen Freund, der ist Nigerianer ist so richtig schwarz. Wenn er zu uns heimkommt, in die Schweiz, dann die Kinder im ersten Moment wissen sie nicht ganz, wie sie mit Zellen umgehen und nachher merken sie die Herzlichkeit und die Liebe. Und ich schon ein paar Mal bei ihm da zu daheim sein, der Familie, merken, wie sie Familie leben, wie, wie sie Gemeinschaft haben und dann haben wir auch über Kindererziehung geredt. Und er ist im Dorf aufgewachsen mit der er in der Stadt Lagos. Und er sagt, als ich im Dorf aufgewachsen bin, haben wir noch eine Familienkultur, gehabt, wo jeder füreinander Verantwortung übernommen hat. Sagt er sagt, ja, erklär mir das. Und er sagt, weißt du, bei uns hast du Kind Kinder einfach voraus und die haben gespielt und überall und wenn sich jemand nicht beinahe hat, also von den Kind, ist es egal gewesen, ob du Eltern, Verwandte oder Grosseltern bist, du hast das Kind zurecht gewiesen. Weil wir gewusst haben, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Und ich dachte, das ist interessant, weil es auch so entgegengesetzt ist zu der Kultur, wo wir drinnen sind. Wir sind in einer individuelle Kultur. Familie. mir, ich. Und vielleicht noch jemand dazu. Und da merke ich, da gibt es Lebensweisen. Und auch, äh, nicht, jetzt, nicht, dass wir in äh, einer afrikanischen Kultur da miteinander leben aber gleich, ich merken, etwas von dem hat es gleich. Nämlich Kieler zu verstehen als Weggemeinschaft, die miteinander unterwegs ist. Jetzt die letzten drei Monate haben wir ein Programm gehabt, das eine Kleingruppe nach Mass genannt hat. Darf ich mal fragen, wer war bei so einer kleine nach Mass dabei? Ein paar, hä? Es hat so ganz lässige Sachen gegeben, zum Beispiel für eine Minute, am Montag am Morgen, es ist immer eine Männergruppe, eine ist eine Frau dabei und da gehört dass die nächste Mendung, wenn zwei Frauen kommen, sind miteinander joggen. Eine andere kleine Gruppe nach Mass war kreatives für Frauen. Meine Frau ist immer nach eine ist mit einer lichtgirlande eine ist mit einem Mustergesteck, Frauen, die miteinander etwas, darf ich sagen, Basteln, Kreatives gemacht haben. Und indem wir in den Austausch hatten und, und füreinander da waren, haben wir einen Erziehungskurs, Step, wo gelaufen ist in dieser Zeit. Wir haben eine Männergruppe, Mann und Mann, die sind einisch in Katakomben da, in Surlländerkeller, und einisch haben sie drüber geredet, wie sie ihren eigenen Vater erlebt haben und selber wieder werd'ter Vater sie. Und einfach so verschiedene Themen. Was haben wir noch? Helfen mir schnell. Ah, Gott erleben. Sechsmal haben wir uns dort getroffen und um miteinander austauschen und miteinander Gott erleben. Das ist ja ganz spannend zu so verschiedenen Angeboten. Jetzt die Zeit von der Kleingruppe nach Mass hört auf. Und die Frage ist ein bisschen, wie geht es weiter? Das Erste, was wir gesagt haben, ist, dass wir Kleingruppen nach Mass nächstes Jahr wieder machen. Wir haben gefunden, das ist so eine gute Sache, das müssen wir nächstes Jahr wieder machen. Also wird es das wieder geben. So März, April, Mai. Und die Frage ist ein bisschen, wie leben wir die Zeit dazwischen? Ich habe vorher gesagt, wir sind eine w und das sind Beziehungen wichtig. Und wir haben gemerkt, in dieser individuellen Gesellschaft, wo wir drin sind, wo so viele verschiedene Lebensgefüge ist, müssen wir verschiedene Optionen aufnehmen, verschiedene Möglichkeiten geben, wo man sich daran orientieren kann. Miteinander Beziehungen zu leben, wo verbindlich und inspirierend sind. Über das rede ich nachher noch ein bisschen, Aber das sind so wie die zwei Qualitätsmerkmale, wo ich merke, wo, wo gute Beziehungen ausmachen. Sie sind verbindlich und sie inspirieren. Was bedeutet verbindlich? Verbindlich bedeutet nicht, ich komme einisch pro Woche. Verbindlich bedeutet auch nicht gegenüber einem Programm oder einem Killen oder einem Namen oder einem Pfarrer oder einem Guru oder weiß nicht was. Das meint nicht verbindlich, sondern verbindlich meint das Maß und Qualität, wenn ich parat bin, mich auf jemand anderein Ich habe einen Freund und ich muss sagen, ich bin ihm gegenüber nicht so verbindlich, weil der bohrt mich in die Nase. Und ich meine, bei einem Kind ist das normal, habe ich herausgefunden, weil alle unsere drei bohren in den Nase. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie man das wegbringt, bin ich sehr froh. Wir sagen immer, wie grusig das ist. Aber, aber der Freund der bohrt in den Nase und wenn wir miteinander einen Kaffee trinken, dann bohrt er so in den Nase. Finde ich recht grusig, oder? Das ist ein bisschen unangenehm, aber ich bin bis jetzt noch nicht, habe mich noch nicht getraut, ihm das zu sagen. Und es gibt doch so Situationen, wenn jemand den Hosenschlitz offen hat, das ist es mir doch selber peinlich, oder? Ich mir jemand anderem zu sagen, du hast im Fall der Hosenschlitz offen. Haben Sie so Situationen noch nie gehabt? Bin ich der Einzige? Bin ich, bin ich der Einzige? Nicht? Äh, aber es gibt doch so einen Moment, und ich merke, verbindlich zu sein zu jemandem ist das Maß, wenn ich bereit bei mir auf ein einzuladen und ihm die Worte, die Liebe auch zu sagen. Ehrlich zu sein. Und das ist die Art von Beziehungen, die wir untereinander leben Und da brauchen wir Hilfe, das auch zu kultivieren. Und das Zweite, die, die Beziehungen sollen inspirieren. Inspirieren zu einem Jesusmäßige Leben inspirieren zu um einem Leben, das sich an dem orientiert, wie Jesus selber gelebt hat. Ich meine, an was orientieren wir uns heute? Der Jesus, der wo, gekommen wo, wo ist und für die Randständigen geschaut hat. Der Jesus, der gekommen ist und für die Armen geschaut hat. Der Jesus, der bereit war, sein Leben herzugeben, einander. Der Jesus, der nicht einfach nur Manchmal reduzieren wir das Christsein so aufs auf Kreuz und die Ufersteig. Aber natürlich, das ist ganz zentral, damit wir Erlösung können erleben können. Aber Jesus ist noch viel mehr, nämlich ein Lebensstil von, von sozialer Gerechtigkeit, von Miteinander und von Füreinander. Da sein. Und ich merke selber, wie, wie wichtig es ist, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir helfen, so einen Jesus-mäßigen Lebensstil zu leben, mich immer wieder herausfordern. Und dann höre ich an was sie erlebt haben und was Gott sie im Moment gerade dazu herausfordert und wo sie dran sind. Und das inspiriert mich selber wieder. Ich habe gesagt, fünf Möglichkeiten, wo man sich daran orientieren kann. Und ihr habt auch ganz viel Infomaterial auf dem Tisch, wo das noch ein bisschen näher erklären, weil ich will nachher nicht mehr allzu viel darauf eingehen. Ihr könnt das nachlesen, könnt auf der Internetseite nachlesen, was das genau ist. Und nachher hat es eine Karte und die klingt wahnsinnig komisch. Da muss man sich nämlich registrieren. Also muss es sowieso nicht. Bei uns muss niemand irgendetwas. Aber man haben einfach gedacht, damit wir in den nächsten neun Monaten ein bisschen wissen, wie entwickelt sich das Ganze. Also wer orientiert sich zum Beispiel an einer Zweierschaft oder an einer Familienzeit oder wer will gerne in einen Workshop, ist es für uns noch wichtig, ein bisschen Feedback zu haben. Vor allem würden wir gerne zwei, eins bis zwei Mal in diesen neun Monaten, alle Leute, die zum Beispiel Familienzeiten miteinander gestalten, mal zusammennehmen, damit sie können austauschen. Wie machen ihr das und dass wir voneinander können lernen? Oder alle, die in der Zweierschaft sind, mal können zusammennehmen und können austauschen. Du, wie machen ihr das? Wie sieht das bei dir aus und was können wir voneinander lernen? Und darum sind wir noch wichtig, es äh, sind wir Wären wir froh, ich muss es so sagen, dass wir ungefähr ein bisschen wissen, wer macht was in den nächsten neun Monaten. Und dahinter gibt es auch Möglichkeiten zum Beispiel, ich suche einen passenden Workshop. Workshops sind Gruppen von vier bis zwölf Leuten, die sich regelmässig treffen, die miteinander manchmal essen, austauschen, füreinander beten, miteinander Bibel lesen, austauschen, wie kann man das anwenden im Alltag und füreinander da sind, das sind Workshops. Treffen sich regelmässig, ungefähr alle zwei Wochen, sicher zweimal pro Monat. Und dann kannst du da zum Beispiel draufschreiben, ich möchte gerne bei so einer Gruppe dabei sein, aber ich weiss nicht wo. Nimm doch mit mir Kontakt auf. Also das ist auch ein Hilfe, das Formular, aber das muss, muss also niemand ausfüllen. Also keine Panik, es hilft einfach mehr für uns ein bisschen ähm, zu wissen, in welche Richtung es geht. Jetzt, ja ich gesagt kleine Gruppe nach Mass geht noch bis Ende Mai. Und nachher werden wir im Juni wieder starten. Mit dem Workshops, zwei schaffen, der Familienzeit, Coaching und was da immer dran ist. Ist das gut? So, da wäre jetzt ein bisschen der Infoblock gewesen. Für all die, die nicht gekommen sind, tut mir leid. Ja. Aber ihr dürft aufs Internet, da hat es kleine Videos drauf und, und so ein Infomaterial drauf. Aber das ist jetzt mehr so ein bisschen für, für den Prozess gewesen, wo wir drinnen stehen. Jetzt! Ein härter Übergang. Hättet mhm. ihr gewusst, dass der Tiger Woods im Moment eh ein Problem hat? Mhm. Habt der ihr nicht gewusst? Ihr lacht. Teil von euch gewusst. Also, ich finde die Geschichte noch brutal. Seine Frau, er ihn irgendwie, irgendwie, ist mit dem Golfschläger auf dem Los. Ich hoffe, sie hat so den richtig dick, fett genommen und hat ihm die Heckstören eingeschlagen, weil er hat sich anscheinend mit ein paar anderen Frauen eingelassen. Also, das verstehe ich, wenn die Frau den Golfschläger führen nimmt. Vor allem bei einem Golfer. Er hat sich jetzt in Therapie begeben und alles und so. Habt ihr gewusst, dass der Wetterfrosch Jörg Kachelmann im Moment in Deutschland im Gefängnis ist? Also Parade-Schweizer. Haben Sie gewusst? Die meisten von euch, hä? Äh? Gewusst? gewusst? dass ich tatsächlich 755 Freunde auf Facebook habe? Und sicher etwa 100 davon persönlich kenne? <lacht> äh, wieso, wieso erzähle ich das? Ich finde es lustig, dass wir an sich in einer Zeit inneleben, in wo wir von gewissen Leuten relativ viel wissen. Also, ich meine, ich habe hab Tom Cruise noch nie getroffen. Aber ich weiss, dass er bei Scientology ist und da mit der anderen zusammen ist und vorher mit der anderen zusammen ist und dann von der Madonna wissen wir, wie ihre Kinder heißen und was sie wo wieder adoptiert hat. Aber es kann sein, dass wir in Gottesdienst kommen und dass neben uns jemand hockt und wir wissen nicht, wie es ihm geht und drei Monate hören wir um sieben Ecken rum, dass er den Job verloren hat in der Zeit, wo wir miteinander am Tisch gekocht ist oder im Kirchenbank gekocht ist und man hat es nicht mitbekommen Man ist geschockt, weil man es nicht weiss. Oder man, man merkt irgendwie beim Nachbarn stimmt etwas nicht, und manchmal merkt man es auch nicht, und man geht normal miteinander um, und wenn wir Postgruck holen am Morgen und im Zeitung holen, dann macht ihr natürlich nicht. Dann ruft mir Hallo, wie geht's? Ja, es geht gut, und zwei Wochen später zieht er raus und wir merken, die haben schon zwei Jahre eh krise und wir haben es nicht mitbekommen. Also auf der einen Seite sind wir in einer Gesellschaft, wo relativ viel weiß, und auf der anderen Seite gleich geht es häufig nicht tief. Es geht häufig nicht tief. Und da möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen anschauen, wieso ist das so. Wieso ist das so, dass uns der Tiger Woods fast mehr interessiert, als unser Nachbar. Und ich merke auch, dass das Leben der ersten Christen ein bisschen anders war. Und ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, die mich schon seit Jahren fasziniert. Und die steht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das Buch der den Weg von den ersten Christen beschreibt. Jesus ist gestorben, ist auferstanden, der Heilige Geist ist ausgegossen worden am Pfingsten und dann hat er angefangen. Und die haben den Lebensstil miteinander, der mich wahnsinnig fasziniert. Und das steht die Apostelgeschichte 2 und ich möchte einfach hier einen längeren Abschnitt lesen und dann die einzelnen Versen mit euch anschauen. Ich möchte mit euch anschauen, wie haben sie miteinander gelebt und nachher was für Auswirkungen hat das gehabt. Und da heisst es im Vers 42, was das Leben der Christen prägte, Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in Hohemannsinn. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also was ist das, wo das Leben von diesen Menschen prägt hat? Wieso haben sie so leben Und ich finde es nur interessant, dass das anfährt mit, was das Leben der Christen prägte. So fällt der Abschnitt da, was das Leben der Christen prägte. Und ich werde das einfach mal so behaupten, am Anfang unser Leben wird prägt. Ein grosser Teil von unserem Leben wird prägt. Es wird prägt von den Leuten, die wir mit nicht zusammen sind. Es wird prägt von der Literatur, wo wir uns damit beschäftigen. Es wird prägt vom Fernsehen, wo wir uns herlös. Es wird prägt vom Umfeld, wo wir uns drin bewegen. Ja, eine Zeit lang, als ich, wo ich ähm, in der Schule war, habe ich immer in der Ferie in der Zentralmolkerei geschaffen zu. Ja, dort für zehn Franken pro Stunde, dort hat man das noch dürfen habe ich Ferienvertretung oder was auch immer gemacht. Und dort haben wir an einer Maschine gearbeitet, die recht schlecht funktioniert hat. Vielleicht erinnere ihr euch daran, wenn ihr einen Kaffee nehmt, oder die Kaffee, die kaffee -Dinge. da kommt so eine lange Rolle und da wird das rausgestanzt. Und dann kommt der Kaffee rein und nachher wird das zutun und dann wird das versiegelt. Und da muss so viel zusammenspielen, dass es relativ kompliziert ist, dass das geht. Zum Beispiel, da wird das rausgestanzt, da kommt der Kaffee-Rahm und da kommt das Deckel drauf und wird das draufpresst. Wenn das nicht genau passt, kommt der Stempel, der von oben kommt, auf der falschen Seite und der spritzt den kaffee Rahmen auf alle Seiten. Das Blöde bei diesem kaffee ist, wenn der mal neu hängt und es warm wird, fährt daran stinken. Ja, da hast schon mal ein Kaffee-Ding auf, das nicht gut war. Schmeckt doch so und dann muss man alles putzen. Und ich bin mit einem an der Maschine, die mich wahnsinnig aufgeregt hat, wenn das passiert ist. Und die sagen euch, der hat Wörter gebraucht, die ich vorhin nicht einmal gekannt Der hätte rauslassen Und manchmal ist es gut, mich kann bisschen rauslassen. Die Frage ist, mit welchen Wörtern er aber rauslässt. Aber mein Freund sagt, die Abgas, die innen sind, müssen raus, sonst explodiert es irgendwann. Das ist ja so. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie. Und was mir interessant hat bei mir, ist, wie wir die Wörter nachgegangen sind und wie wir müssen aufpassen, dass ich die gleichen grusigen Wörter nicht auch brauchen. Mit den Leuten, die man zusammen ist und was man gehört hat. Ha, es geht noch. Das prägt einem. Es prägt einen. Und was ist da, was das Leben der ersten Christen prägt hat? Das Erste, was sie prägt hat, heisst es da, so, die Lehre, in der die Apostel sie unterweisen. Es ist gerade die Zeit, ein paar Wochen vorher ist Jesus gestorben, auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Aufert haben wir gerade gefeiert am Donnerstag. Und jetzt sind die Christen unter sich und sie haben die Apostel gehabt. Wer sind die Apostel? Die zwölf Freunde oder elf? Ja, das ist ja hat sich umgebracht und ist der Matthias gewählt worden. Und die haben das Leben von Jesus miterlebt. Also die hatten noch kein neues Testament gehabt. Die haben das schöne Buch da, wo, wo aufgeschrieben ist, was Jesus alles gemacht hat. haben sie nicht gehabt. Aber was sie hatten, sind ihre Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben. Und was sie auch hatten, ist das Alte Testament, die Schriften der Juden. Und das heisst, hier, da, was sie geprägt hat, ist die Lehre, die die Apostel sie unterwiesen haben. Ich glaube, die sind häufig zusammengekocht und haben darüber geredet, wie sie Jesus erlebt haben. Ich glaube, die haben häufig Geschichten austauscht. Hey, weisst du noch, wo man mit Jesus zusammengezogen ist und wo er das gesagt hat? Und ich glaube, die haben immer wieder darüber diskutiert. Die haben mir uns daran, Jesus gesagt hat: Hey, wie könnte man das jetzt leben? Wie könnte man das umsetzen in unseren Alltag? Ich glaube, die haben eine Kultur gehabt, wo sie miteinander austauscht haben, weil es ist ja nicht nur ein Einer gsi, wo das erlebt hat. Es sind viele die wo der Jesus erlebt haben. Manchmal haben sie vielleicht sogar ein bisschen gestritten. Das steht jetzt zwischen den Zielen. Ja. Vielleicht haben sie sogar ein bisschen Hey, aber ich habe doch Jesus da gehört. Nein, Jesus hat da gesagt und wie ist das? Und sie haben miteinander austauscht und darüber diskutiert. Ich glaube, die Lehre, die wir brauchen in der heutigen Kirche, ist nicht nur, ich sage jetzt, und ich will jetzt meine Position nicht einfach abschwächen, aber nicht nur einen Pfarrer, der vorne irgendwelche gescheite Sachen erzählt, sondern dass die Bibel unter uns lebt. Dass wir miteinander austauschen, dass wir miteinander versuchen herauszufinden, was heisst das Buch für uns heute. Für mich ist Lehr, Lehr ist, dass wir die Fragen von der heutigen Zeit können, anhand der Bibel können. Was hast du für Fragen im Moment? Was sind deine Herausforderungen im Moment, wo du drinnen stehst? Vielleicht im Zusammenhang mit dem Kind, Vielleicht im Zusammenhang mit den, den Großeltern, Das gibt es manchmal auch. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Chef. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Nachbarn oder vielleicht auch im Zusammenhang mit dir selber. Was sind die Herausforderungen? Was sind die Fragen, die da aufkommen? Und ich glaube, wir müssen Wege finden, wie wir miteinander in Gemeinschaft können leben können, dass wir diese Fragen von unserem Alltag von der Bibel miteinander können beantworten Das Zweite, was sie prägt, hat, ist ihr Zusammenhalt. Im Vers 42 heisst es, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Oder im Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Hielten fest zusammen. Das heisst, wir haben füreinander geschaut, wenn es einmal nicht gut gegangen ist. Das war füreinander da gewesen, wir hätten geholfen, miteinander ausgeholfen. Nachher wird es dann noch etwas praktischer beschrieben. Ich finde das interessant, weil Liebe ist an sich nicht das Gefühl. Also, wenn Liebe das Gefühl wäre, könnt ihr euch nicht gerne haben. Weil meine Sommervögel fliegen für eine Frau und das ist meine Frau. Man doch manchmal so, wenn man Liebe... Liebe ist kein Gefühl. Natürlich ist Liebe Gefühl, ja. Wie du das Gefühl? Ja, aber wenn es da von Liebe spricht, meint es nicht, jemand in dem Sinn so gern zu haben, sondern es meint eine Haltung. Und es meint die Haltung, dass der andere für mich wichtiger ist als ich selber. Das ist Liebe. Der andere kommt zuerst und ich komme zu zweit. Und das ist etwas, wo, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fadern das so ein bisschen raus. Also, oh, ich natürlich kann ich alle gerne. Aber manchmal ist es das doch so, dass man in einer Kille oder in einer Gemeinschaft oder mit Menschen unterwegs ist, die vielleicht nicht ganz so gleich sind wie wir. Also wenn wenn, wenn allein aus FCA-Raufans bestehen würde, wäre das Leben einfacher. <lacht> Dann könnten wir heute Morgen die nicht fahren. Und wenn alle die gleiche Musik gern hätten und wenn alle die gleichen Interessen hätten und wenn alle die gleichen Hobbys hätten und wenn alle, die hätten, und wenn alle gleich würden denken würden, dann wäre es einfacher, aber es ist nicht so. Und das macht es doch auch spannend, weil wir aneinander wachsen können und haben so. an. Jemandem den Parkplatz zu geben, wo man gut mag und um selber einen schlechteren zu nehmen, um ein bisschen weiter zu laufen, ist einfach bei jemandem, wo man gut kennt. Aber genau bei dem, wo man, wo man sowieso denkt, das den passt mir nicht und nein und oh nein. Oder du kommst in Gottes Tische und sie hat einfach noch ein Tisch frei und dort hockt genau die Person, die du eigentlich denkst, nein, nicht unbedingt. Was heisst Liebe? Der andere ist wichtiger als sie selber. Und das können wir lehren. Das ist das Wachsen. Das haben wir nicht automatisch. Und ich glaube auch, dass die Jünger die erste Kille das miteinander gelehrt hat. Und ich glaube auch, dass das Abendmahl hier, und das ist das Dritte, was sie geprägt hat, ist das Abendmahl, dass das ein Ausdruck ist davon. Ein Ausdruck ist davon, dass das Blut von Jesus, das für uns gestorben und auferstanden ist, aber auch der Liebe, das Leben von Jesus und so, wie er gelebt hat, in dieser Gemeinschaft und füreinander da zu sein, dass man sich an dem orientiert. Ich glaube, wenn wir es mal miteinander nehmen, und ich finde es schön, dass wir regelmässiger angefangen haben, es mal miteinander zu nehmen. Wenn wir es mal miteinander nehmen, erinnern wir uns immer wieder daran, sind wir herausgefordert, dass wir sagen, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und wir sind füreinander da und wollen miteinander unterwegs sein. Das vierte, was sie prägt, hat, ist das gemeinsame Gebet. Du heisst es auch wieder im Vers 42 und das Gebet, oder im Vers 46 einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Für was haben sie gebetet? Sie haben sicher gebetet für ihre Nachbarn. Sie haben gebetet füreinander. Sie haben gebetet für die Regierung. Sie haben gebetet für Kinder. Sie haben gebetet für ihre Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Sie haben gebetet. Aber ich glaube, es sind vor allem im Gebet einfach auch füreinander da gewesen. Und austauscht und einander dreht. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Vers 46, da heißt es, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und Vers 47, und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Das Wort überschwänglicher Freude. Oh, da gefällt mir. Gefällt euch das auch? Was ist das Bild, das wir sonst so viel haben? Ist das, das Bild, ein Ort von überschwänglicher Freude. Also wenn ich an überschwängliche Freude denke, denke ich eher an ein Rockkonzert, eher an ein Fußballmatch, eher an eine Geburtstagsparty. Unser also, Jüngst wird heute zwei, heute Mittag, wenn er mir den Kuchen anschneidet, wird er überschwängliche Freude haben. <lacht> wir natürlich auch <lacht> miteinander. Aber denken wir auch an Kille. Wie ist unsere Gemeinschaft? Überschwängliche Freude. Was können wir Freude haben in einer Kille? Natürlich an der guten Musik und natürlich am, aber ich glaube vor allem am guten Miteinander. Wir können uns freuen füreinander, was Gott unter uns tut. Und ich glaube an unsere Gottesdienst und wenn wir zusammen können, sollen prägt sein davon, dass wir, dass wir einander erzählen, was Jesus in unserem Leben da hat. Das Austauschen darüber, hey, was ist unter der Woche passiert? Und dass wir uns daran freuen können freuen. Überschwängliche Freude. Und ich merke, wir Schweizer sind da schon ein besonderes Völkchen, weil ich merke manchmal, was uns hindert, ist, dass wir wahnsinnig neidisch sind. Also du natürlich nicht. Aber ich merke das bei mir. Wir Schweizer sind schon neigend. Ich sage mal so, wir Schweizer neigen dazu, neidisch zu sein. Wir können doch jemand anderem nicht, nicht so einfach etwas gönnen. Er hat ein neues Auto. Ja, ja. Hey, Wie kauft das ein neues Auto? Ich habe gesehen, sein Sohn hat sogar verrissene Hosen. Ja, das hat er sicher gelist. Ja, das zählt nicht. Der muss Geld dafür. Ja, wenn einer hier einfach sagt, ja, das zählt nicht. Ja, mein Auto, ist zwar nicht so schön, aber wenigstens ist alles abzahlt, Also drei Viertel. Und der Neid, wo wir uns aufstehen da das ist da, wo wir dagegen ankämpfen müssen. Sagen, nein, ich will das nicht. Ich will mich freuen, wenn jemand anderes es gut hat, wenn er einen neuen Job hat. Ich will mich darüber freuen, wenn jemand anderes... Es gut hat und etwas gelungen ist. Ich wollte mich mitfreuen und gleichzeitig auch ich mittrauen können, wenn etwas in den Hosen ist. Und Vers 47 sie preisen Gott bei allem, was sie taten. Und jetzt kommt fast die knackige Stelle, wo ich merke, wo, wo am meisten herausfordert, Vers 44 und 45. Da heisst es, und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Vers 45, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz. Wow. Das waren die ersten Kommunisten. Gewesen. Ja? Also mein Kommunismus hat als Staatsform ja nie funktioniert, da müssen wir ehrlich sein. Da fällt uns etwas ein einfach, wenn man das zu Russland sagen würde, würde man wahrscheinlich steinigen. Aber das sind, die, haben, die haben kommunistisch gelebt, die haben alles zusammengelegt. Ich weiss nicht, wie viel so ein Ideal für uns heute realistisch ist. Also ich werde hier auch ein bisschen abstrahieren. Ich persönlich fände es cool, in einer WG zu leben, wo alles allen gehört. Alles Geld auch. Vor allem, wenn Leute dabei sind, die viel verdienen. <lacht> <lacht> Aber überlegen wir uns einmal, was muss das für eine Qualität sein? Wenn du jetzt in einer Gemeinschaft würdest leben würdest, wo einfach allen alles gehört. Alle man hat ein Konto. Meine, manchmal haben mir sogar als Ehepartner Mühe. Also ich kenne Eheleute, die noch getrennte Konten haben. Das ist mein Lohn, das ist dein Lohn. Manchmal fällt es schon denen an. Aber die haben eine Lebensgemeinschaft miteinander über die Familie aus, die allen alles gehört hat. Später muss der Paulus ein korrigierend eingreifen. die sagt er, ja, aber wer nichts schafft, soll der auch nichts essen. Also da hat es Paar gehabt, so die Sozialschmarotzer. Die hat es denen auch schon gegeben. Und dann müssen sie auch gegen Missbrauch vorgehen. Das ist richtig. Weil Missbrauch macht die Gemeinschaft kaputt. Aber am Schluss, wenn jeder mit seinem Herz dabei ist und sein Besten hineingibt, und nur das rausnimmt, was er wirklich braucht. Hey, was wäre das für eine Gemeinschaft? Aber was braucht das von uns? Und ich merke, wir Schweizer sind an sich gut im Teilen von unserem Überfluss. Aber sind wir auch gut im Teilen von unseren nicht? Wenn ich es das letzte Mal, gewesen, wo du jemanden im Gottesdienst erlebt hast? Oder in der Kleingruppe oder in der Verwandtschaft, die sagt, hey, lasset Sie gerade eine Steuerrechnung bekommen. Und ich habe wirklich gut geschaut fürs Geld, oder ich habe nicht so gut geschaut fürs Geld, aber hey, ich habe 3'000 Franken zu wenig. Könnte mir etwa 3'000 Franken schenken? Wenn ich es das letzte Mal, wo wir das erlebt haben? Letzte Woche? Vorletzte Woche? Ja, vielleicht sagen wir, könnte mir öpper einen Kredit geben. Ich zahle so ja den auch zurück. Aber davon ausgehen, wir sagen, wir haben eine Not, wir teilen miteinander. Wenn ich es das letzte Mal, dass jemand auf dich zukommen ist, der gesagt hat, hey, weißt du, im Moment fühle ich mich wahnsinnig einsam. Ich, ich, ich überlebe manchmal die Tag gar nicht, ich, ich merke einfach, hey, darf ich, darf ich zweimal pro Woche zwei zu Tage zum Mittagessen? Ich brauche einfach Gemeinschaft. Wann ist das das letzte Mal, wo wir das erlebt haben? Und ich merke, wir Schweizer haben hier Mühe. Wir haben hier Mühe, im Teilen von unserem Überfluss gehen wir, aber im Teilen von unseren Nöten. Aber es braucht ja beides. Wenn keine Nöte sind, kann man auch nicht teilen, oder? Wenn jemand Geld braucht, bringt es ja nichts, wenn man Geld kennt. Ist das eine einfache Milchbüchleinrechnung? Das ist doch so. Und ich glaube, wir müssen eher detaillieren, dass wir auch zu unserem können stehen können. Zu unserem Versagen können stehen. Und ich werde gerade mit dem anfangen. Darf ich da? Darf ich eine Geschichte erzählen vom letzten Donnerstag? Donnerstag vor einer Woche. Ich hatte einen richtig schlimmen Tag. Wir hatten so oben nach der Backstage, gehabt, der hat mich gerettet. Das wäre ich wahrscheinlich heute für ein paar Tage im Loch gewesen. Manchmal denkst du so, ja der Pfarrer in einer Kille, dem geht immer gut. Und die Kinder sind sowieso brav. Ja. <lacht> wäre schön. <lacht> Und die haben sowieso nie Schwierigkeiten in ihrer Nähe und nie Auseinandersetzung. Und der steht am Morgen schon mit einem Echtern auf. Hey, das stimmt einfach nicht. Die genau gleichen Herausforderungen. Aber was die Herausforderung ist für mich oder für Leute, die hier auf der Bühne stehen, ist, dass man auch offen und ehrlich kann. Das kann zugehen. Ich bin letztens in Griechenland gewesen, an einer Konferenz. Und nachher hocke ich mit einem Amerikaner am Tisch und dann reden wir so ein bisschen über Killen und der sagt er, ja, weißt, unser Pastor ist gerade ausgestiegen. Und dann frage ich, ja, wieso ist euer Pastor ausgestiegen? Da sagt er, ja, er hatte ein riesiges Pornoproblem. Und er ist mit dem Druck nicht mehr Schlag und das geht ja nicht. Als Pastor, also, hätte er müssen gehen. Das hat mich schockiert. Aber was mich noch fast mehr schockiert hat, war der Nachsatz. Nachher sagt er, ja, und weiß, irgendwo hatte das Gefühl, gehabt, dass er war fast froh, hätte er so ein Problem haben konnte, weil er vom ganzen Druck weg war, der er drinnen steht. Hey, sind wir so weit in unserer Chile Kultur, dass wir nicht mehr offen und ehrlich können zu diesen Sachen stehen können, die uns herausfordern im Moment herausfordern. Ich würde jetzt mal sagen, also Porno, ein Pornoproblem oder Abhängigkeit oder in dem Bereich ist ja schon, Wir möchte das richtige Wort brauchen. Massiv. Darf ich das Wort, ich will es mal nicht werten. Aber jeder von uns ist die Herausforderung in Leben. Und eigentlich sollte er doch genau das die Sachen sein, die in der Chile zur oder? Nicht. Natürlich nicht in einem Gottesdienst und nicht überall. Aber wir müssen doch, wir müssen doch in unserer Kirche Beziehungen und Gemeinschaften haben, wenn wir über so Sachen reden können. Wie wäre es wenn der, wenn der Pfarrer am Anfang, wo die Probleme gekommen sind und er mit dem Druck nicht mehr zurecht gekommen ist und einen Ausweg gesucht hat aus dem Druck heraus, wie wär's es gewesen, wenn er zwei, drei Leute gehabt hätte, die er offen und ehrlich sein konnte und sagen konnte, schau, da stehe da bin ich im Moment rausgefordert und ich weiss selber nicht, wie ich mit dem soll umgehen soll. Und die anderen nicht schockiert reagiert het: nein, das dürfte doch nicht sein. Sondern er sagt, ja, ist gut, und jetzt schauen wir es miteinander an, und jetzt stehen wir zueinander und jetzt tragen wir einander durch. Wie wäre das? Und meine Überlegung oder meine Frage ist, ist das möglich? Schaffen wir es, eine Gemeinschaft zu sein, miteinander, eine Wehrgemeinschaft zu sein, wo Ehrlichkeit mehr gilt, als alles im Griff zu haben? Schaffen wir das? Also ich meine, wir sind doch alle schockiert von dem, was wir im Moment hören in der katholischen Kirche. Das sind wir nicht? Also ich bin schockiert. Ich bin schockiert, von, von, von Priestern zu hören, die sich ein kind vergreifen Ich bin schockiert. Ich bin schockiert zu hören, was da für, für Missbrüche zu führen. Ich bin schockiert. Aber wieso ist das so? Und ich sage euch, überall dort, wo man versucht, in einem Bild zu entsprechen, ein Ideal zu haben, wo man nicht darüber reden kann, wenn es mal nicht so ist und nicht kann ehrlich sein kann und früh genug auch Hilfe bekommt und Ehrlichkeit bekommt und gleich Liebe und Annahme bekommt, auch wenn mal etwas in die Hose ist, dort breiten sich Probleme aus und werden erst richtig schlimm. Versuche, das Ganze zuzudecken. Versuche, weiter Christi zu spielen, wohin das dran nicht stimmt. Und ich, für mich, für mich ist Ehrlichkeit wichtiger, als alles im Griff zu haben. Und ich habe manchmal so Tage, wo es mir wirklich schlecht geht. Ich habe manchmal so Tage, wo ich es nicht im Griff habe. Ich habe manchmal so Tage, wo ich mir wirklich frage, hey, wie soll ich am nächsten Sonntag Predigt haben, wenn es mir heute doch so schlecht geht. Am letzten Donnerstag vor einer Woche habe ich so einen Tag gehabt. Wenn ich morgen am Morgen gehabt, da ist es noch einigermaßen gut gegangen. Bin ich bin nach ich habe studieren und das stresst mich im Moment sehr. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Studium und irgendwie komme ich einfach nicht vorwärts. Und dann ist mein Studietag, aber manchmal bin ich so müde, dass ich einfach nicht mag. Dann habe ich am Morgen ein Buch gelesen und ich habe mich so gefreut auf den Nachmittag. Ich habe mich so gefreut auf den Nachmittag, weil ich gewiss, am Nachmittag gehe ich joggen. Da, da ist wie für mich manchmal das Ventil, raus und joggen und ich habe mir vorgenommen, 15 Kilometer zu joggen. Für mich im Moment so also meine Zieldistanz, 15 Kilometer. Ich wusste, ja, heute Mittag, vielleicht sagt euch das nichts. Aber für mich ist das, ja, ja, dürfen wir joggen. Und dann bin ich losgelaufen. Und nach zwei Kilometern hat es mir angefangen, hinterstechen. In der achilles sehen, habe ich vorher noch nie gehabt. Nach drei Kilometern ist es ganz schlimm geworden. Nach dreieinhalb Kilometern gesagt, ich muss umkehren. Ich es nicht. Du sagst jetzt vielleicht, Judi, er durfte umkehren. Man hat so... Man hat es wirklich hat's so runtergezogen. Für mich ist das so schlimm dass ich Nachher bin, bin ich heimgekommen, humpelnd. Ich habe zu meiner Frau und gesagt, Hey, es ist wirklich jetzt ist ganz schlimm. Es ist mir so schlecht gegangen. Und ich habe selber nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe nicht beten, ich habe nicht die Bibel lesen. Nachher bin ich kurz vor einem Computer gekocht und da wo was für filmen, was ich noch drauf habe. Und dann habe ich die Top Gun ausgewählt. Und dann bin ich in die Wadwanne mit dem Laptop und habe die Top Gun geschaut. Ich meine, jetzt kann ich das erzählen, jetzt geht es mir wieder besser. Am Abend war es schon fast wieder durch, am nächsten Tag war es wieder gut. Aber getrauen wir uns, so also, Sachen zu erzählen, wenn wir gerade im Loch unten sitzen? Getrauen wir uns einander, Anteile zu haben? Und zu sagen, hey, jetzt brauche ich deine Hilfe, kannst du nicht für mich beten? Hey, jetzt weiss ich selber nicht, komm, wir gehen doch einfach zusammen ins Kino. Hey, komm, wir in unseren DVD aus und schauen etwas zusammen. Jetzt brauche ich jemanden, wo ich, wo ich mit ihm zusammen sein kann, weil ich selber nicht... Daraus Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen Miteinander so eine ehrliche Gemeinschaft sein Und ich glaube, es Vater mit da dass wir auch können unsere Nöte teilen Ehrlichkeit, die wichtiger ist als Rechtschaffenheit. Wo es wichtiger ist, dass wir ehrlich sind miteinander, als dass wir versuchen, einem christlichen Ideal zu entsprechen, das vielleicht gar nicht unbedingt ist. Also, mir befreit das. Ich muss ich ehrlich sagen, mir befreit das, dass ich nicht muss alles im Griff habe. Weil ich habe es nämlich nicht. Das ist nicht möglich. Und wenn er von mir erwartet, dass ich überall und in jedem Bereich ein Vorbild bin, dann muss ich leider enttäuschen. Das schaffe ich nicht. Und der Druck wird mich kaputt machen. Aber was ich kann versprechen kann, ist, dass ich probieren ehrlich zu sein. Und in den Sachen, wo ich schwach bin, versuchen zu wachsen. Und das ist die Gemeinschaft, die sie, sie haben. Teils, sie sind ehrlich, aufrichtig miteinander. Wie hat sich das ausgewirkt? Und da gehe ich nur schnell darüber, und nachher nehmen wir uns noch Zeit, an den Tisch zu reden. Vers 43 und 47 heisst, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Die Leute um sie herum haben das gemerkt. Die Gemeinschaft, die ehrlich ist, zieht an. Also meine, wo gibt es einen Ort, wo wir einfach uns selber sein können sein und trotzdem nicht abgelehnt werden, sondern angenommen werden? Das zweite nachher, was passiert ist, Vers 43 heisst und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ich glaube, das gehört zusammen. Wenn wir sehen wie Gott reinbricht und übernatürliche Sachen passieren, Gott sichtbar wird und erlebbar wird, ich glaube, da geht es nur, wenn wir ehrlich sind. Weil alles andere ist ein Hindernis. Wenn Gott sieht, ist es uns, wo wir stehen. Wieso versuchen wir irgendjemandem etwas vorzumachen? Nachher im Vers 45 da finde ich auch wieder eine ganz knackige Stelle. Da heisst es, und sie verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und da meint jetzt nicht nur auch, aber nicht nur die Leute, die in der Kille sind und dazugehören. Ich glaube, die haben sehr viele Sachen einfach weggegeben. Für die Leute sind da gewesen, die am Rand von der Gesellschaft stehen. Vielleicht Drogensüchtige, vielleicht Alkoholiker, vielleicht Asylbewerber, Die haben den Menschen geholfen. Und das letzte noch im Vers 47 heißt, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich weiß nicht, wieso es das am Schluss steht. Vielleicht steht es am Schluss, weil das eigentlich das ist, auf was es alles ankommt: dass Menschen den Jesus kennenlernen und Menschen befreit werden für ihre Schuld. Vielleicht steht es am Schluss, weil es automatisch passiert, wenn unser Zusammenleben funktioniert. Ich weiß es nicht ganz. Aber ich finde es interessant und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass Menschen den Jesus wieder kennenlernen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, etwas das Jesus-Zeug, das sagt man irgendwo gar nicht. Vielleicht bist du heute Morgen da und du denkst, ey, die reden da von etwas oder haben etwas in ihrem Glauben, und wo, wo ich nicht mache. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, ich will den in meinem Leben haben. Dein Kreuz und deine Auferstehung soll ein Teil von meinem Leben sein. Ich habe mir überlegt, was sind die Sachen, die uns hindern, ehrlich miteinander Gemeinschaft und Beziehung zu leben? Das Erste, was mir in Sinn gekommen ist, ist, was mich hindert, ist, ja Angst abgelehnt zu werden. Wenn's dir gleich geht wie mir, dann haben wir doch so eine nagende Frage im Hinterkopf, die sagt, will mich überhaupt jemand? Bin ich überhaupt willkommen? Darf ich dazugehören? Und das ist doch die Angst, die wir haben. Wenn, wenn, wenn die Leute wirklich wissen, wie ich bin, wenn die Leute um mich herum wirklich wissen, wie sie in meinem Leben aussieht, haben sie mich immer noch gerne. Nehmen sie mich immer noch an. Darf ich immer noch dazugehören? Ich sage jetzt da vorne, ja. Und das ist da, wo wir daran arbeiten müssen. Dass wir Annahme und Liebe können ausstrahlen können, auch wenn nicht alles perfekt ist. Aber das ist die Angst, auch die ich muss überwinden muss. Dass ich auch ehrlich sein kann. Dass ich keine Angst habe vor Ablehnung. Und wenn ich halt Ablehnung erfahre, gleich sage ich, you ja know, dann Das ist das Problem, nicht mir. Das Zweite, was ich merke, ist, dass wir einen Wunsch haben nach Autonomie. Manchmal sind wir nicht bereit, uns wirklich verbindlich in Beziehungen reinzugehen und miteinander unterwegs zu sein, weil wir es selber im Griff haben. Meine, das merke ich bei den Kindern schon. Es fällt denen an. In Eliane muss ich nichts mehr sagen, wenn sie es weiss. Die ist jetzt für geworden. Ihr Standardsatz ist, wenn ihr etwas erklären, ja, Daddy, ich weiß. Das steckt so tief in uns in. Mir muss doch niemand etwas sagen. Die, die beiden Lieblingswörter von Jonas, der wird heute zwei, ist Jonas und Mine. In dieser Ausprägung. Jonas und Mine. Das ist einfach etwas, was uns hineinsteckt. Der Wunsch nach Autonomie. Wir wollen uns doch nicht abhängig machen. Wir wollen uns doch nicht verbindlich in Beziehungen hineingehen, weil dann bin ich nicht mehr frei. Und wenn der ein anderes Problem hat, und mich braucht, ja, dann heisst es, sie muss gehen. Oder dürfen gehen. Oder sollte gehen. Oder wie auch immer. Wir haben jetzt ganz bewusst bei uns, also ganz bewusst ist schon nicht, weil wir haben auch nicht unbedingt ein bisschen mehr Platz. Aber es ist gleich eine bewusste Entscheidung, mal alle drei Kinder zusammen ins gleiche Zimmer zu tun. Wenn es die Eltern sind, können sie dann schon in das eigene Zimmer rüber. Wir müssen keine Angst haben, es ist kein Kindsmissbrauch. Und nichts und es geht ihnen gut. Aber gleich drei Kinder miteinander im Zimmer. Wieso? Weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass Kinder schon ihre teilen. Lehre Rücksicht nehmen Und ich meine, der Traum, den der Durchschnittsschweizer hat, vielleicht gehörst du dir dazu und nicht, und das ist eigentlich kein, kein schlechter Traum, aber der Wunsch, den ein Durchschnittsschweizer hat, ist doch ein Einfamilienhäuschen, vielleicht mit einem Hund oder einer Katze und einem Gärtchen. Und wenn möglich einen Haken drumherum. Und sagen, da gehört mir Jetzt, unsere, unsere Nachbarn sind eingezogen, die sind Inder. Im Moment reden wir darüber, ob wir Haken machen sollen oder nicht. Er hat von Indien einen Haken bestellt und da finde ich es natürlich klar, dass er den aufstellen und das dürfen wir auch. Und ich versuche mit ihm zu sagen, ja komm, wir lösen doch das. Also wenn es dir stört, dass das Kind nachher an deine Garage schaut, verstehe ich. Dann müssen wir einen Haken machen. Aber sonst komm, wir lösen doch auf. Dann können ihr zu uns rüberkommen, wir zu euch und dann bröteln wir zusammen und das ist alles wunderbar. Also ich ja, habe gerne Indisch gesessen. Ich finde das super. <lacht> Aber, Einfach die Mentalität. Und das Dritte, was ich merke, wo, wo auch Hindernisse sind, ist einfach eine fehlende Konfliktfähigkeit. Gerade bei uns in der Kielen. Wir meinen nicht, wir müssen Liebe und nett sein. Schaut, was wir uns schulden, ist Liebe, Respekt, Annahme und Anerkennung. Das schulden wir einander. Dass wir das Gute einander suchen. Dass wir einander respektieren. Dass wir einander stehen lassen, lassen Und dass wir die Haltung der Liebe haben. Aber wir sind einander nicht schuldig, immer die zu Zeit. Wir sind einander nicht schuldig, einmal zu sagen, das stört mich. Und ich, Tut mir leid für den Ausdruck, aber ich kann es nicht anders sagen. Mir ist es lieber, dass mir so jemand sagt, du bist ein Arsch und du hast es eich gemacht, als dass ich die ganze Zeit weiss, es ist etwas nicht in Ordnung, aber ich weiss nicht was und ich ich das nicht sagen. Jetzt, wie erlebst es du? Willst du, dass wir noch fünf Minuten Zeit nehmen an den Tischchen und nachher kommen die Kinder rüber? Einfach mal, wo, wo stehst du, erlebst du so Beziehungen? Ich glaube, niemand von uns wird in diesem Ideal hier gerecht. Also, da wäre ein etwas zu Ideal, aber wo, wo stehst du im Moment? Vielleicht bist du mit dem Ehepartner am Tisch und möchtest du mal darüber erzählen, ja, wie können wir einander näher kommen? Wie ehrlich sind wir miteinander? Oder wo erlebst du außerhalb der Familie, so Beziehungen, denjenigen, die du wirklich merkst, oder wo wünschtest du es gerne? Dürfen dir gerne hier da das Ding fürnehmen mit diesen fünf Möglichkeiten drauf? Was merkst du, was ist für dich die nächsten neun Monate dran? Was willst du gerne? Nehmen wir uns an den Tisch einfach Zeit, noch fünf Minuten, über das zu reden.